0: es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Todo lo que sucedió lo escucha aquí. Si es noticia, nosotros se lo contamos.
1: Un polémico proyecto de ley en Tallahassee que se está adelantando lo presenta el representante Juan Fernández Barquín, de aquí del sur de Florida. Es el HB1, el primerito de la sesión legislativa de este año. Y lo que llama la atención es que el representante está buscando hacer que las protestas violentas no nos afecten tanto. ¿Recuerdan en el verano cuando tuvimos esas protestas que comenzaron como Black Lives Matter y terminaron tornándose violentas en algunas ocasiones, más en otras partes del país? Pero acá también en el sur de Florida se quemaron algunas patrullas de policía. Lo que busca el representante Barquín es hacer que cuando una persona hace algún desmán, termina rompiendo algo, quemando algo en una protesta, se le aplique el peso de la ley con mucha más severidad. O sea, hacer más fuertes las penas o los cargos que se le puedan imputar a personas que terminen siendo violentas en este tipo de protestas, lo cual está muy bien, todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero algunos grupos de defensa de los derechos civiles les preocupa que este proyecto de ley termine incentivando que las personas no participen en las protestas pacíficas. Por ejemplo, si yo voy a una protesta pacífica y esa protesta se termina tornando violenta porque algunas personas terminan haciendo algún daño, ¿yo voy a terminar pagando por eso o será que por el miedo de que yo termine siendo responsabilizado por eso, termino decidiendo mejor no vayamos a esa protesta. Protesta pacífica, protesta a la que yo no pienso romper nada. Hablamos con el representante Fernández Barquín sobre este tema. ¿Cuál es realmente el alcance que tiene esto? Y sobre todo, es cierto que este proyecto de ley responsabilizaría a los oficiales electos que terminen aprobando estas protestas o a los departamentos de policía que terminan cuidando estas protestas en caso de que se tornen violentas esto nos contó el representante representante Hola. buenos días gracias por estar con nosotros y por su paciencia
2: no de nada gracias a ustedes por la invitación estoy muy eh, eh, sí, muy muy agradecido que, que me invitan para hablar sobre mi presupuesto el HB1
1: Pues eh, muchas preguntas sobre eso Roberto
3: como, sí, adelante Juan Camilo, que ya tú has, tú has estado conversando con él por mensaje de texto, tienes adelantada esa conversación, el representante tiene poco tiempo, así que comiencen ustedes y después por supuesto, yo, <coughs> perdón, yo tengo algunas preguntas de seguimiento, adelante Juan Camilo.
1: Dice su proyecto de ley representante que... Y usted me dice que los oficiales personalmente no tendrán responsabilidad por aprobar alguna protesta que se torne violenta y me dice también usted que y en su proyecto de ley leo que si el municipio no manda suficientes policías a una protesta que ellos intencionalmente sabían que se iba a tornar violenta entonces podría la municipalidad ser responsable de esos daños. Pero sí, eso es absolutamente obvio, representante. Claramente, pues si yo soy la policía de la ciudad de Miami, por ejemplo, y yo sé que una protesta se va a tornar violenta, si sé, tengo conocimiento de que va a ser violenta y no mando a los policías suficientes, pues claramente tengo responsabilidad. ¿Qué es lo que cambian sí. entonces?
2: Esto es para asegurar, esto es para aclarar y asegurar que el municipio va a mandar suficiente policía a, a, a las protestas para asegurar que las protestas no se convierten a una manifestación violenta. O sea que esto es para asegurar, eh, porque también la otra cosa que esta ley hace en esa sección específicamente es que aclara eh, que los límites eh, de eh, civiles de 200 mil y 300 mil no aplican en esa situación, donde el municipio no manda suficiente policía y la manifestación se convierte en algo violento, el municipio no tendrá la defensa de los límites civiles, de los daños civiles, ¿me
3: entiende?
1: Sí, pero... ¿Cuál es la justificación
3: de esto? O sea, ¿en ¿qué evidencia ustedes tienen de que esto ha sucedido aquí en la Florida?
2: Bueno, había la, las manifestantes ahí en downtown donde... donde, eh, donde... ¿Pero qué,
3: qué mal hizo la ciudad de Miami? O sea, ¿qué mal hizo Colina? Porque si una de las ciudades que potencialmente tenía más eh, posibilidades de explotar era, era Miami, ¿y usted cree que lo que hizo el Suárez, no. lo que hizo la Comisión sí, de no, Miami, no. lo que hizo Colina estaba mal?
2: Sí, absolutamente. No había suficiente policía ahí. Quemaron cuatro carros de policía, dejaron una cantidad de gente entrar en, en la I-95 pararon el tráfico ¿en qué mundo vivimos? ¿en qué país vivimos?
3: Vivimos o sea si usted hubiera sido alcalde de la ciudad de Miami <coughs> usted hubiera impedido de que esas personas entraran en el expressway eh, y eso lo usted o sea usted lo considera que es una infracción a la a, o sea a como a, a esta ley y que la ciudad de Miami pudiera haber sido básicamente demandada si las personas entran en una protesta en el Esprejue y tratan de interrumpir el tráfico y la policía no hace todo lo que puede hacer por eh, por evitarlo.
2: Sí, pero tiene que haber algún tipo de daño o herida personal o daño a propiedad. Si la gente empezaron a atacar a gente, si, si los manifestantes empezaron a atacar a la gente inocente en los carros tratando de llegar la no Pero
3: eso no sucedió aquí en eso Miami. Eso no sucedió, gracias
2: a Dios. Eh, eso no sucedió porque Dios es grande. Eso no sucedió, o sea, no porque la policía haya hecho de... una buena labor, claro. sino
3: esto nada más que fue una cuestión básicamente porque la o sea porque Dios lo quiso, no porque Colina o, la, o los policías de la ciudad de Miami hicieron una buena labor.
2: Eh, eh, bueno. Claro, la Providencia
3: fue la que intervino, no los policías, labor. no Colina.
2: Al, algo, algún tipo de buena labor, absolutamente. Hicieron buen trabajo, pero, pero todavía esos manifestantes quemaron cuatro carros, Roberto. Vamos a vamos a totalmente ignorar eso. Quemaron cuatro carros de policía, de policía,
1: sí. ¿no? Pero, pero, o sea, pero eh. yo, yo entiendo, representante, está mal quemar los carros de policía y la gente que quemó esos carros de policía tiene que ser judicializada. Creo que ahí no hay ningún desacuerdo. Todos queremos lo mismo en eso. Que la gente que quemó los carros de policía termine respondiendo por eso civilmente y todo lo que haga sea necesario. La pregunta es... Si esa protesta que se dio en la que se terminaron quemando esos carros de policía va a terminar después en una demanda contra el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami porque no envió suficientes oficiales no. para evitar que se quemaran esos carros de policía.
2: No, tiene que haber algún tipo de daño, o sea que solo porque solo porque quemaron cuatro carros de policía, eso es propiedad de la policía, eso es propiedad de la ciudad. Pero si había algún tipo de una persona inocente que los manifestantes lo atacaron o, o encendieron el carro uh. y quemaron el carro de una persona inocente... ¿Ahí sí se entonces,
1: podría demandar al Departamento de Policía de la Ciudad de Miami?
2: Con este proyecto de ley, es, es, sí, es posible. Es posible. Tendrían que, tendrían que probar en la Corte Civil que la ciudad intencionalmente no mandaron o obstruyeron en mandar suficiente policía para evitar ¿Quién define
3: cuánto es suficiente? ¿Cómo se define suficiente?
2: Eso es para la, el juez o para los jurados en un caso civil.
3: Pero ojalá que eh, eh, este proyecto de ley, que todo proyecto de ley es perfectible, y todo proyecto de ley no es trasquito en piedra, me imagino que si hay alguna manera de mejorarlo, usted no estaría en contra de mejorarlo eh, pero ojalá que se pueda mejorar esa parte porque me parece que, eh, repito de alguna manera se puede convertir no solamente en la piedra, en el zapato, en el ceboruco en el zapato, en el proyecto de ley que usted quiere pasar. Representante, una vez más muchísimas gracias por hacerse disponible, no, es usted es muy ah, amable
2: Ok, gracias, que sea un buen día
4: la nueva directiva que hay del miami Day lo que ha estado pasando ha afectado a nivel incluso internacional. Llegó
0: el 2021 y con nuevos retos que enfrentar.
4: Y aquí a nivel local y a nivel de todos los Estados Unidos.
0: Para llevar ese mensaje que la
2: educación realmente es la clave para la recuperación de la economía y de la pandemia. Para ayudar a esas personas que se han quedado desempleados, programas en la ciberseguridad, en el mercadeo digital, en el campo también del análisis de datos. Entonces...
5: Cuando hay estas tormentas, eh, ¿qué es lo último que se pone en actividad en una ciudad como Nueva York? Y como se sabe, las
2: escuelas están cerradas. Quiere decir que los niños están ahora afuera gozando, imagínate, gozando de la nieve, pero poniendo su vida en, en peligro.
4: Leonid Belekov nos daba más detalles de lo que sucedió hoy en Moscú. Putin
3: como envenenador con este título. Putin se va a quedar en la historia porque la noticia de que
6: vamos a hablar es horrible.
0: La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan la encontrará aquí, en Actualidad Radio. Es noticia de actualidad, el resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
5: Colombia regularizará temporalmente a casi un millón de venezolanos, aunque la información que se ha dado en las últimas horas podría pensarse de dos millones de conciudadanos del vecino país. Así lo informaron fuentes de Colombia al dar la información durante esta semana. Nuestro compañero José Antonio Sánchez, periodista y subdirector del Tiempo.com, nos amplía la información desde Bogotá. Tengo dos noticias por acá. Hace rato comentábamos con la profesora Marta Colomina lo de esta información sobre la regularización temporal para, no sé si un millón o dos millones de venezolanos, pero ya es un hecho. Cuéntanos un poco de esto, por favor.
6: Bueno, pues estos queridos hermanos venezolanos eh, que se estiman son de un millón setecientos pues se habían quedado en el limbo, porque tú sabes que la situación en Venezuela es bien compleja, ellos tratando de cruzar la frontera, algunos establecidos aquí en, en el país, no todos con las mismas oportunidades, porque pues son cuatro flujos migratorios que hemos tenido. Los primeros que llegaron lograron ubicarse en puestos de trabajo, eh, en empresas, eh, en compañías, hacer emprendimientos, pero ya los últimos do, eh, tres y cuatro flujos no fueron muy afortunados. Entonces, si tú sales... Eh, a, a pasear por, por fuera de, de Bogotá, vas a Boyacá, cerca al Paramonetisba, o a Carmanga, vas a encontrar en la carretera a centenares y centenares de hermanos venezolanos caminando en medio del frío, en medio de condiciones muy duras. Ayer vino el representante de la ACNUR a Colombia, se reunió con el presidente Duque y entre los dos anunciaron ese estatuto temporal de protección que les va a dar un visado durante 10 años a los hermanos venezolanos para que tengan acceso a algunos servicios básicos sobre todo al tema de salud que es lo más importante en medio de esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero, así que esa es la noticia no se conocen más detalles, no se conoce cuánto se va a invertir cuánto le costaría al Estado colombiano esta esta eh, atención especial a los hermanos venezolanos ni tampoco cuáles van a ser los recursos que la comunidad internacional va a dictar en Colombia para hacer esta protección pero sin duda es una gran noticia eh, desde el punto de vista humanitario Quedan muchas preguntas que tendremos que resolver, sobre todo el tema de empleo en el país. ¿Cómo vamos a hacer para enganchar a toda esa población eh, que ya deja de ser flotante y entra a ser parte de la construcción de futuro en Colombia? Son interrogantes que, entre todos, vamos a tener que, que responder, Julio.
5: Las cifras yo sé que no son todas exactas, pero ¿más o menos a cuánto asciende el número de venezolanos que actualmente está viviendo en Colombia?
6: Las totales hablan de que más o menos unas 4 millones de personas eh, han salido de Venezuela en los últimos años, desde el 2015 más o menos, y en Colombia pueden estar establecidos unos eh, 1.700.000, se dice que más o menos 800.000 están en la informalidad, que es un número gigante, es decir, puede ser la población de, de una ciudad intermedia aquí en, en Colombia. Eh, esos son los, los datos que manejamos, pero acuérdate que siempre siempre hay un subregistro muy alto, es decir, podemos estar hablando de que no son 1.700.000, sino más de 2 millones de venezolanos los que están en, en el país, si, si se hace una búsqueda o un censo mucho más efectivo que el que tenemos en la actualidad, porque acuérdate que tenemos una frontera muy porosa, uh -huh. muy extendida, con muchos trechos, algunos pasos fronterizos eh, identificados, regularizados, pero otros que son totalmente informales y que no tenemos ningún tipo de control, ningún tipo de conteo sobre los que están ingresando eh, a Colombia. Así que eh, es una tarea eh, gigante eh, la que tenemos que, que desarrollar aquí en Colombia para los próximos años.
5: Lo que tú acabas de decir es algo dramático. En estos días estábamos hablando con varias personas que nos hablaban de las llamadas trochas que hay entre Venezuela y Colombia por los estados Apure, Táchira y Zulia. Y es impresionante la cantidad de gente que se mueve a diario por allí. Y para Colombia es un problema también, pero desde, desde hace ya varios años, ese número de personas que circulan por las trochas aumenta, porque como está cerrada la frontera regular entre Colombia y Venezuela, entonces la gente hace lo que sea para llegar a Colombia por cualquier vía. Y hay gente que va y viene entre Colombia por las trochas, en donde gobiernan la, los bandoleros, la guerrilla, eh, la Guardia Nacional, al margen de la ley también, en fin, hay de todo un poco, gente que paga para poder pasar por las trochas, ahora incluso gasolina yendo de Colombia para Venezuela cuando antes era al revés, iban camiones cargados con toneles de gasolina para Colombia, ahora es al contrario, de Colombia yendo gasolina a Venezuela, porque en Venezuela no hay gasolina. Y sobre todo en el estado de Táchira, donde dicen que desde hace tiempo ya no ven ni siquiera el combustible por esos lares. O sea que lo que tú dices es cierto. Esa es una frontera que es muy porosa y que cada día eh, el tráfico se incrementa. Mira, pasando a, a, a otro punto, el de las vacunas. Eh, una tiene que ver precisamente con una que vimos, una que leímos recientemente, que Colombia había pedido a organizaciones internacionales que ayudaran. Eh, con las vacunas eh, para los venezolanos y otros ciudadanos que la necesitan con urgencia y sobre todo que no hay control, pero para evitar que se siga propagando el COVID-19, han pedido ayuda. No sé a qué organismo lo ha hecho el gobierno de Colombia, José Antonio.
6: pues Lo, lo, lo está pidiendo de manera simultánea a la Organización Mundial de la Salud, también a la Organización Panamericana de la Salud y también a la ACNUR que, que ayude de pronto a, a presionar porque la realidad es que Colombia se ha quedado rezagada en ese tema de las vacunas en las negociaciones bilaterales y también en el grupo COVAX, que reunió a un amplio grupo de países para acceder a las vacunas. Tú Si miras el mapa hoy de vacunación en América Latina, pues vas a ver que hoy empieza la vacunación en Perú, que ya llegaron las vacunaciones en Ecuador, que Argentina también tiene un largo camino recorrido frente a los otros países y también en el caso de Chile. En fin, pero Colombia no ha empezado. Eh, ha empezado a hacer unas pruebas muy, muy, muy limitadas. Pero eh, la fecha que dio el presidente Duque es del más o menos el 15 o el 20 de febrero, para ser más exacto. Estamos pues a, a 11 días de esa fecha y eh, no sabemos el, el volumen. Pues creemos que esta este año, por lo menos a mí no me toca, no me toca la vacuna este año. Tengo que seguir resguardado en, en casa, cuidándome con el tapabocas van a, a vacunar primero al servicio médico, a todo el personal, al staff médico y también a las personas que tienen condiciones vulnerables, comorbilidades que llaman, pero esa franja que, que, que está en la... O sea, que, que ni somos tan, tan, tan viejos, ni somos tan, tan, tan jóvenes, pues estamos ahí en un sándwich y nos vamos a quedar esperando un, un largo rato, hasta 2012, a que nos pasen. Así que aquí estaré en casita informándote, Julio, de todos los detalles de
5: Colombia. Entendido. José Antonio, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias mil y te deseamos buen día.
6: Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes y a la jefa, Sairena. Claro. La recuerdo mucho.
5: Claro que sí. Era José Antonio Sánchez, periodista y subdirector del Tiempo.com. Esto fue Noticias Actualidad Radio. Les informó
0: Julio César Camacho. Es noticia de actualidad. Toda la información que debes conocer.
3: Les habla Roberto Rodríguez Tejera y, y quiero compartir con ustedes una entrevista Que realicé en la mañana de hoy Entre 9 y 10 de la mañana en Ricardo y Roberto Esto, Esta entrevista fue con la, la representante Del Departamento de Estado Espero que la disfruten Y le agradezco pues, a, su, o sea, a, su radio, a su radio audiencia Tanto por la mañana Como en este horario Adelante con la entrevista
4: Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y también sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democráticamente elegida que aún existe en Venezuela. Pero si me permite ampliar el plano un poco, también quiero agregar uh, que este gobierno ha asumido un compromiso con varios principios en el tema de Venezuela uno es la designación de venezolanos para el estatus de protección temporal. Uh, segundo es abordar los problemas humanitarios de millones de venezolanos con nuestros socios internacionales. Uh, tres es actuar contra funcionarios del régimen y sus colaboradores que, que se han involucrado en corrupción y violaciones de derechos humanos. Y al final, pues, favorecer y restablecer un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos a través de elecciones libres y justas.
3: Ok, estamos eh, conversando con eh, Namita Biggins, es vocera del Departamento de Estado eh, y en estos momentos está explicando la política del presidente Biden hacia América Latina, específicamente aquellas personas que tengan preguntas la pueden me las pueden enviar a través de mi cuenta de Twitter, eh, arroba Roberto R. Tejera, arroba Roberto R. Tejera. por supuesto yo tengo algunas de mi propia cosecha, pero quiero darle prioridad a las preguntas que ustedes tengan eh, que hacerle a, pues, a la señora Biggins eh, ya tengo una pregunta por acá, señora Biggins si tiene que ver eh, con el tema eh, cubano. Eh, el eh, reciben ustedes en los últimos días de la presidencia de Trump la designación de Cuba como eh, países eh, que promueve el terrorismo. Esto limita de, de mil maneras la capacidad de ustedes de, de interactuar eh, con no solamente con el régimen castrista, sino también con el pueblo cubano. Eh, ¿cuál es, eh, ¿Cómo ustedes eh, piensan manejar el tema de las relaciones, no solamente de la presidencia de Biden con el pueblo cubano, sino también con el régimen castrista?
4: pues el gobierno de Biden está revisando las decisiones sobre política que se tomaron durante la gestión anterior, incluida esta decisión de designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Y si hablamos de Cuba en general, pues la política de esta administración se basa en dos principios. El apoyo a la democracia y los derechos humanos uh, será un elemento central Uh, vamos a seguir empoderando al pueblo cubano para que pueda decidir sobre su propio futuro. Y en segundo lugar, pues creemos que los estadounidenses, en particular los cubanos estadounidenses son los mejores embajadores a favor de la libertad y la prosperidad en la isla. Entonces, pues, eh, pero a medida que analicemos eh, el tema de nuestra política más amplia con Cuba, estos principios de, de los derechos humanos seguirán estando al frente.
3: Uh -huh. eh, do, do, en en la relación a eso mismo, eh, ¿ustedes piensan levantar las restricciones de envío de dinero para que compañías como pues, Western Union puedan volver a operar en Cuba? ¿Y cuándo piensa levantar también eh, pues, las limitaciones a los vuelos eh, que se han, que se dieron bajo la administración de Trump?
4: Pues no quisiera entrar en más detalles. Uh, tenemos que acordarnos que este gobierno solamente tiene como menos de tres pero, semanas. Pero está, en, en entiendo, su pero está en, su agenda,
3: está en la agenda levantar eh, pues, las restricciones de envío de dinero. Para que, eh, ¿Está en la agenda eso no?
4: Pues estamos revisando las decisiones sobre la política que, que hizo el gobierno de Trump y entonces vamos a ver qué decide y qué anuncios uh, vamos a hacer bajo el gobierno de Biden.
3: Okay. En materia eh, de inmigración, lo eh, que acaba usted de decir, lo único que quiero es eh, pues, eh, recalcarlo, es eh, que la administración de, de Biden está considerando ofrecerle TPS a, a los venezolanos. ¿Es así o no?
4: Sí, es un compromiso que hizo uh, el presidente Biden como candidato y pues es uno de los principios en okay. el tema de Venezuela.
3: Hay otras comunidades que también se les ha eliminado, que, que tuvieron TPS en, una, en un momento y que el gobierno de Trump se los elimina, entre ellos eh, la comunidad haitiana, al, eh, hermanos centroamericanos. En, en estas reconsideraciones de las decisiones de inmigración eh, que tomó Trump en materia de TPS, ¿se va a reconsiderar también pues, volverle a dar ese estatus de protección a haitianos, a centroamericanos?
4: Pues en el tema de la migración y migración irregular, la estrategia del presidente Biden se centra en la premisa básica que nuestro país es más seguro, más fuerte y más próspero uh, si tenemos un sistema inmigratorio justo, seguro y ordenado. Entonces ya ha empezado el trabajo, él ha firmado varias órdenes ejecutivas, uh -huh. él ha creado un grupo especial para la reunificación de familias, entonces estamos abordando todos estos temas y vamos okay. a ver qué anuncios uh, vamos a hacer.
3: Ok, eh, me manda Alba Bedina de Tampa, nos manda, nos pide que le preguntamos, eh, cuando usted señala de que en, debe haber elecciones en Venezuela libres eh, y limpias, eh, la pregunta de Alba es si esas elecciones la puede presidir eh, un personaje como Maduro que está encausado criminalmente en las cortes de Estados Unidos. Hello.
4: Lo que pasa es que. Sí, sí estoy aquí. Okay. Uh, vamos a trabajar con nuestros aliados y socios, aliados europeos, uh, socios en la región, como el Grupo de Lima, como la OEA, para poner presión o para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro uh, para lograr estas elecciones libres y justas.
3: Pero descalifica precisamente el causamiento criminal que tiene a Maduro para ser el, el legítimo interlocutor de esas negociaciones? Porque una persona encausada criminalmente aquí en los Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero, eh, pues eh, no sería, a mi juicio, y esa es la pregunta que se le hace, no sería eh, a ellos, eh, no sería a mi juicio, eh, precisamente el, inter, el, el interlocutor válido, legítimo, para representar pues eh, lo, el oficialismo en Venezuela.
4: Maduro es un dictador. Nuestra posición sobre esto es bien clara y, y re reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución democráticamente elegida. Este gobierno no espera tener contacto directo con Maduro en ningún momento en el futuro cercano. Entonces uh, creo que nuestra posición es clara en, en temas de elecciones libres y justas.
3: Me alegro que la haya reiterado. Eh, la otra pregunta que tengo por aquí. Eh, ¿Seguirán apoyando a Colombia para combatir la narcoguerrilla, Específicamente eh, al LLN, que hasta o sea, que en, ahora mismo el régimen castrista acaba de compartir información de inteligencia con sus contrapartes en Colombia de que están preparando nuevas acciones en contra de la infraestructura colombiana. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen eh, con eh, el gobierno de Duque en este momento y si piensan ampliarla o piensan disminuir?
4: Pues Colombia es un socio estratégico vital y Estados Unidos se enorgullece de apoyar al pueblo colombiano y al gobierno colombiano. El secretario Blinken habló recientemente con la ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Claudia Blum. Y manifestó que vamos a seguir colaborando con Colombia en temas bilaterales y también para promover un hemisferio democrático. Y incluyó este tema de, de uh, luchar contra los narcotraficantes y grupos criminales. Entonces vamos a seguir con esta colaboración.
3: Le agradezco muchísimo estos minutos y espero que se repita.
4: Gracias. Gracias por la oportunidad, Roberto.
3: Al contrario, a usted. Muchísimas gracias por la oportunidad.